0: 欢迎收听陈怡君女士，我是陈怡君
1: ，我是香蕉姐姐。
0: 今天呢，我们想要来跟大家聊省钱小妙招。之所以想到这个主题，是因为我觉得我是一个购物欲很强的人，但是我却可以因为自定的某些规则来让自己不要花这么多钱。所以我今天就想要跟大家分享，我是怎么在很爱花钱的情况下，还是可以稍微省一点钱呢？首先，第一个就是，就我的手机都是买二手 iPhone
1: 。哎，那李军你是你的二手 iPhone 都是去哪里买的呢
0: ？一开始的第一支二手 iPhone， 那个时候好像是研究室的学长的弟弟，刚好要换 iPhone， 就有卖给我。就我在那之前是用别的牌子的手机。那一次之后才转成 iPhone， 之后我就觉得其实二手 iPhone 的 CP 值很高，因为就是整个手机的流畅度啊，或是音质、画质什么的都没有太大的影响，价格又真的便宜很多，大概可以便宜三分之一
1: 。那那其实便宜蛮多的
0: 。<笑>对啊，就如果现在手机三万的话，我大概一万块就可以买到了。可是必须说啦。我就没有办法买到 iPhone 13跟 iPhone 14我的手机都是现在最夯的那一代，可能减二或减三。就是假设现在最新的是 iPhone 13， 那我可能就会用 iPhone 十或 iPhone 十一。所以如果你很 care 要用最新的手机的话，还是要去官网买。可是如果你跟我一样是，也不会那么追求手机很细致或是很先进的功能，你只是觉得就是有个手机可以使用，它只要不要顿、不要卡，记忆空间足够、电池容量足够的话，其实我觉得二手 iPhone 算是很好的选择。我到后来的二手 iPhone 几乎就是直接去那个手机行，然后问说：“哎、欸，你们有哪几款二手 iPhone？” 就去现场挑。
1: 那二手的 iPhone 会不会有一些问题，像是电池容量比较不够啊，或者是它的晶片因为会是版本是比较久的嘛，那会不会就是有些软体就跑不动
0: ？如果是电池的问题的话，就要请手机行的人帮你下载一个什么电池健康度检测的那个 App， 那个 App 它会告诉你说这只手机的电池健康度是几趴。因为有些人的手机可电池坏掉了，他们不会用原厂的，他们可能会用其他手机行的电池。那这些东西就可以在那个时候反映出来。那你再自己斟酌。但我自己我都是会选用原厂的电池，然后电池健康度我都会要求可能八十或八十五趴以上。
1: 嗯。
0: 版本的问题的话，我通常就不会买到非常旧的。就像是现在，如果是 iPhone 14是最新手机，我就不会买到 iPhone 8。嗯、我通常就是买到可能 iPhone 10、iPhone 11以上的，因为这样子的话，它软体就还是可以更新的，才不会有那种硬体跟不上软体的问题。嗯、然后还有一个小诀窍，我忘记是谁教我的，就是如果你要买二手 iPhone 或是二手手机的话，你可以手机录影，因为录影的话。第一个，你可以看他的音质，你也可以看他的话术。然后第二个的话是他的手机录影之后，你播放出来看看会不会卡顿。就如果他会有点卡卡，就代表他手机效能没有那么好。如果很介意的话，就不要买。
1: 哦， oh. 对，
0: 其实我这几年。都是买二手 iPhone， 好像没有踩过雷。可是我觉得这样讲也有点奇怪，因为我本来就不知道一个全新的 iPhone 使用起来是怎样的体验。对，不过我目前的使用感受都是觉得 CP 值蛮高的啦，推荐大家买二手 iPhone
1: 。哦，那所以你之前用二手 iPhone 玩《传说对决也》也也完全没问题
0: 。对啊，完全没问题。哦
1: 、<笑>那你的二手 iPhone 就是如果你要换一支的话，你会把它卖掉吗？它卖掉之后还能不能保值？
0: 我比较懒啦、啊，因为我会在手机行买二手 iPhone， 我就会直接把我原本的手机卖给那个手机行。嗯，可是他可能就是折一两千而已，不会折很多。那如果你真的要折很多的话，就变成你也要在虾皮或者在 Facebook 社团去认真的去卖你的那个二手 iPhone， 那这样子你的价格才可以卖到可能你现在这只手机的二手价的真正的价格。嗯，可是因为我就是比较懒得做心思。然后我也很讨厌回讯息，所以我都是觉得算了有，有有折到钱就好
1: 。Oh.
0: 如果你要买二手 iPhone， 你可以去看它的外观是不是真的凹槽很多。就如果真的凹槽很多，代表很常摔倒，那这样子的话，可能使用起来会有一点小小的差异。所以凹槽太多的我也不会买
1: 。Oh,
0: 不过，二手 iPhone 的缺点就是你很难真的选到你自己喜欢的手机啦。像很多时候，可能2 5 6 G 它的颜色就不是你喜欢的，那你喜欢的颜色可能只有6 4 G， 就是它没有办法那么克制化，因为每一件手机会收到的 iPhone 也都不一样。对，但我个人是没有很介意这件事，因为如果只是颜色的问题的话，装手机壳就可以改掉了。对呀，所以就还好。嗯，对啊，我真的蛮推荐大家就是买二手 iPhone 的、欸，
1: 哎，对呀、啊，这样有我下次也想买二手 iPhone
0: 了。你你可以把你现在 iPhone 卖给我
1: ，那<笑>就不算二手了吧？ <Okay. S 1> 你不是说要差两代吗？我的是十四、欸，哎<笑>、啊
0: ，对，我就等收到十六的时候，你再把十四卖给我啊
1: 。哦， oh, 可以啊， <Okay. S 1> 可以卖个甜甜嫁给你
0: 。好，感谢你。<笑>第二个是因为我其实超级喜欢买包包，超爱。对。
1: 最近开始越来越爱的，对不
0: 对？嗯，其实以前就蛮喜欢的，只是以前钱没有那么多。然后我喜欢买包包，原因真的蛮卑微的啦，就是因为我本身就是一个大尺码女生，我手大、脚大、身体也很大，所以我的衣服都很难买。网购现在最流行的衣服，我穿起来都很容易显胖，或者根本就穿不下。嗯、然后鞋子也是，就是我的脚是二十六号的脚。二十六号其实就是不会有女生的 size， 然后男生的最小号，所以大部分女生在流行的鞋款完全没有我的 size， 嗯，像什么饰品类的，除了耳环以外，像什么戒指那些都不会有我的 size， 因为我的手就是男生的手。哇、哦，我真的超扯哦
1: ！难怪你那么喜欢买耳环
0: 。我后来发现，耳环跟包包是不太会被身材限制的，就是无论你多胖，你都还是可以背那个书包，只是可能你背那个书包看起来不会变得比较瘦，但是至少你是背得下，不会像衣服有穿不穿得下的问题。
1: 对，而且我觉得台湾的衣服其实对胖子蛮不友善的，男生的衣服也是啊，他的版型其实都是给瘦子穿的，或者胖子穿的话 ，XL 的衣服很容易那个衣摆会过会过长，或者是肩线就是会不对。
0: 对，而且我有一阵子牛仔裤都流行那个就是很贴腿的那种，哦，明明就是穿 XL 了，还卡在小腿度，我就超不爽的
1: <蛤><笑>我的天。
0: 我想说，好歹卡在屁股，我卡在腰，我都可以接受。卡在小腿肚是什么意思？近几年就好喜欢穿松紧，我大十年没有穿牛仔裤
1: 。哦，我上也是
0: 。就我觉得牛仔裤对胖子不友善
1: 。我记得牛仔裤，亚么是那种身材很好的人穿，亚么是那种就是比较窄的人在穿的
0: 。哦，反正我真的觉得衣服真的好不友善。台湾衣服市场，而且台湾衣服的 XL 都还是给不是胖子的人在穿的。
1: 对，
0: 嗯，我近年来的衣服有越穿越宽松的状态
1: 。你说是因为体重吗？还是你的穿衣风格在改变
0: ？就体重啊，然后我现在最喜欢穿的就是那种连身裙，然后就很宽松
1: 。嗯，那你穿连身裙很漂亮
0: 。哎、欸，我穿连身裙已经好几次被讲是孕妇了，超不爽
1: 。哦，哎、欸，那你可能需要配一个腰带，就是把你的腰身露出来
0: 。对。但好处想就是我在区间车很,很常被让座，<笑>真的假
1: 的、啊？会不会太浮
0: 夸？真的啊，我带三次了吧？一开始有点不爽，后来就觉得 OK， 反正我就坐吧。
1: 嗯
0: 、哦，<笑>好，近年来体态是真的有点夸张。嗯，因为我真的很喜欢买包包，所以我后来就给自己定两个规则。第一个规则就是，如果是要买精品包，我必须要用我的存款的十分之一来买。所以，假设我今天想要买五万块的包包，我就要有五十万的存款。嗯、如果我想要买十万的，那我就要一百万的存款。这样子的话，你才不会真的一直在爆买东西，而且你才会有存钱的动力。就是你知道你在存什么钱。对。这个规则蛮好的，不过因为现在五万块精品真的是偏少，所以到现在就还没有买一个精品包
1: 。因为五万块太便宜嘛，还是
0: 就现在包包随便看都十几万了，<笑>好贵哦！超！因为我其实现在也还在抉择， oh, 就是因为很多人说精品真的保值的就是 LV、香奈儿跟爱马仕。对。如果你是要买其他的品牌，那它就是就比较像是买精品，但是就不会保值。几年之后，你觉得它退流行了，你二手转卖它，价格都不会到太好看。嗯再加上那一阵子我有爬温，然后很多人都说，年轻时候买的包包可能很容易看久就腻了，因为它比较像是一时的新鲜感。
1: 对
0: ，所以我后来就想说，那还是我第一颗就先买香奈儿或是 LV 这种的，因为爱马仕真的太贵了，真的没有办法。对啊，我后来就有去香奈儿跟 LV， 可是我喜欢的包包就真的都十几万，所以我真的还没有办法买下手。再加上，因为我现在还没有汽车，我现在通勤、出游什么的，几乎都是骑机车，嗯、所以骑机车就更难养包包。
1: 哦，对耶。
0: 我觉得这件事情就有蛮遏制我买精品的欲望。
1: 所以你说的养包包是
0: ，我觉得其实放在通风的地方跟上护手霜这两个我都不是做不到，但我就是会很怕淋雨跟日晒的这两个步骤，因为这两个我真的骑机车很难避免。对呀、啊，所以目前都还没有买。不过因为我觉得我有一阵子买包包的欲望真的有点大，就是有点见一个爱一个。而且我都会觉得，例如说像水桶包，就我目前还没有水桶包，我就会想说，不然我买一个来背背看。然后这个物欲就有点无限的放大，嗯。所以我现在用来遏制我买包包的欲望，就是我给自己设定，就是衣橱的某一个柜子是拿来存放包包的。如果那个柜子满了，就不可以再放。那如果我真的很想要买包包，我就要丢一个再买一个。可是丢的时候，你就会很心痛，你就会真的去审视你自己到底有没有需要这个包包。对，你会有那种很想买的东西吗？我觉得
1: 我比较是花钱买体验呢，像是我最近就很想花钱去上滑雪课，然后又或者是我之前又花了大钱上健身的教练课嘛。嗯就是我都是花钱买这种体验的感觉，所以像包包这种比较实体型的东西，我比较少、啊。而且就是我在吃的方面，我也我也是花蛮多钱的，所以都是都是不会留下来的东西这样。
0: <笑>吃的部分花钱，你的那个价值观是到哪一个程度啊？
1: 嗯，我觉得我是每天日常的晚餐花太多钱。哦， oh, 对啊，所以就是我之后可能可以省钱的地方就在这边吧，然后顺便减个肥
0: 。那如果说像健康餐那种，可能一餐就要100 150的，你会想要花钱在这上面吗
1: ？我之前曾经有试过、欸，哎，可是后来吃一阵子之后，我觉得实在是受不了，我都最后都会变得有一点折中嘛。潜水机也是很清淡嘛，然后也是有些蛋白质之类的。既然咸水鸡那么清淡，那我觉得应该可以配一个辛拉面好
0: 了
1: 。<笑>所以最后都会变成咸水鸡配辛拉面，<笑>就有没有减肥的感觉
0: ？那如果说像是节日或是聚餐，你的就是你餐费预算是多少
1: ？其实我过节日我不会吃的特别贵耶。我觉得会这样，是因为我平常吃的都就已经蛮好的。如果是一千以上的话，那种除非是请家人吃饭，不然我是不会吃这种餐厅。就是自己吃的话，哦、一定是一千以下
0: 。因为我觉得我现在吃东西的那价值观有点受影响哎，因为台中就是一个烧肉很多的地方啊，然后一家比一家浮夸，而且大部分都是一千以上。嗯，我就突然有一种好像有点不知道怎样叫贵，怎样叫便宜了。
1: 哦，就是你的价值观已经坏掉了吗
0: ？对啊，因为我平常都自己煮，嗯、所以我平常其实餐费蛮省的
1: 。对，
0: 可是每次跟同事聚餐，我都会有那种好像一人就是会花一千到一千五左右的，就是好像出去聚餐一次花超过一千五，我才会觉得哦，好贵哦
1: 。哦，是因为你们都是吃那种比较贵的店吗？
0: 对，我觉得有可能。可是我觉得，其实如果是我自己要煮酒，我会比较喜欢就就是来我住的地方吃披萨或者是炸鸡，嗯，这一种的，这种就是一人几百块而已，而且就可以吃蛮好的。只是如果是想要吃比较好的，同事在煮酒的话，真的就是每个人都要一两千，哦，就很痛哎
1: 、欸。对啊，台中那种高级餐厅太多了啦，嗯。
0: 你怎样的情况下才会花钱买衣服、包包、鞋子这一类的？这些
1: 东西，我觉得我都还没什么物欲哎，主要是因为像是衣服嘛，我之前去穿衣服，都我都觉得我自己穿起来好丑啊，因为衣服就是像我之前刚刚说的，就是台湾的衣服对胖子就是不友善啊，所以我觉得。其实都没有很适合我的衣服、欸，就是穿完之后不会有那种大变身的感觉，嗯、所以其实久而久之我就变得我不喜欢逛街，哦、所以我现在其实都是去 Uniqlo 嘛，那种就是也是有松紧的、啊，就是比较贴身，然后简单，不要太多花色的，这样就好
0: 。哦、嗯，那包包呢？或鞋子？包包
1: 跟鞋子，我也没有在迷这种东西。哎，好啦我，我最近有被烧到的是，我之前上次去韩国的时候，我,我哥有带我去韩国的 Gentle Monster， 那边的眼镜真的是蛮好看的，只是一副就是要快一万，而且是只有镜框，所以我后来也是有点买不下去。不过我最近比较有物欲的，可能就是眼镜吧，就是要那种能让我觉得很显著，让我觉得我自己变好看的东西，我才会想
0: 买。哦、oh, ，OK， 对。我觉得我跟你心态有点类似，可是做法有点相反。就我也是个胖子，可是我还是很喜欢买衣服、欸
1: 、所以你买衣服的心态是什么？你你觉得新衣服穿起来会比较好看吗？会让你变身的感觉吗
0: ？对啊，因为有些衣服我还是会觉得穿起来有那种可爱的感觉、啊。我现在已经不追求穿起来瘦了，而至少穿起来是可爱的。嗯，我就会觉得，嗯，那可以入手。对。所以我其实大概每一季都会想要买衣服，我现在克制买衣服的欲望跟包包有点类似，就是我也会把衣服的种类集中放置。反正就是假设是洋装的话，我就会某一区全部都放我所有的洋装，嗯、然后这样子我就会知道我的洋装到底有多少。例如说，你知道你的 T 恤有多少，你的雪纺衫有多少，然后长裤、洋装这些每，每一个项目你都知道，说你大概有多少的量，就比较不会乱买。嗯，因为我发现我有的时候我会买，是因为我觉得我没有这个项目，但其实我有，我没有看到而已。对。再加上我现在也是一进一出的概念，就是我要买衣服之前，我都会先把比较旧的衣服整理出来。在整理的过程中，你也会知道说，哦，你到底有多少的衣服啊？有的时候你衣服找一找，你就会发现，嗯，其实衣服真的有点多，就不会想买了
1: 。哦， oh, 对耶
0: 。不过有一件事情蛮可爱的，就是我男朋友其实每一次都会看一下我到底要丢什么衣服、欸，
1: 哎，为什么啊？
0: 因为他是一个很惜物的人，他跟我不一样，我是属于那种很爱买，可是很爱丢的人。嗯、他是属于那种不太买东西，但是也不太丢东西的人。所以每次我要把家里的丢东西丢掉，他都会稍微看一下。例如说，假设有一件我很常穿的洋装，可是因为它真的旧了，或是它真的脏了，然后我就把它丢掉。他就会说：“哇，以后看不到这样子的你了。”我就觉得好可爱哦。对。<笑>我还有一个算是蛮好的省钱小秘诀，就是在交通方面啊，我们就不买车。可是老实说，其实我有一阵子很想要买车，甚至有为了买车的问题，就是跟我男朋友辩论了一下。我主要想要买车，是因为我已经受不了出去玩还在搭台湾好行的这件事了。<笑>对，我记得有一次我跟我男朋友去宜兰吧，然后宜兰就是有点尴尬的地方。他如果租机车玩的话，他的点跟点之间可能你骑着机车也要三四十分钟以上，所以你很有可能骑到那边就有点累了。对。可是如果你要搭台湾好行的话，你又变成有一点累是在等车跟等车的中间找时间去玩，而不是因为你为了玩所以把交通排进去。嗯。反正我那一趟旅行结束之后，我就真的觉得，如果出去玩。我真的不要再租机车，我也真的不要再搭台湾好行了。嗯，要嘛就是去交通便利的地方，像台北。对，然要嘛就是租车。后来我们的共识就是，好，那就是以后如果出去玩租车，而且就我们会从虾皮购买租车卷，这样子的价格就会再更省一点。所以我们现在就是会可能一次买好几张租车卷，然后要出去的时候才会使用。这样子的体验真的很好、欸，哎。就是出去玩，我觉得有车真的轻松很多。等于我们有需要用到车的时候，我们才会去租车，所以我们不用花一大笔钱真的去买车或养车，或者是付那个停车费，就都不用。嗯，可是我们真的有需要的时候，我们又可以享受到汽车带来的便利性。所以这个方法真的是非常推荐给大家。就如果你跟我一样还在出社会的初期，你有一点点想要有一部车，可是你又不知道这样子到底值不值得，那你就去租车。租车的好处还有，你可以去租不同款的车，去比较哪款车你比较喜欢
1: 。所以不同的车型它的价钱也会不一样吗？会。可是你们的租车券价买的时候不是钱都是一样的
0: ，你就再贴钱就好了。Oh, OK OK。所以我觉得这个体验很好哎、欸！自从有了中车券这样的规则之后，我们就几乎再也没有因为出去玩交通方式吵架了。你是不是出去玩的这个旅游欲也蛮低的？有
1: 一点呢、欸，因为我发现我后来出去玩好像也都是为了吃东西，也就是想去吃当地的美食。对那些看风景啊，就比较还好。哦，对啊，好。
0: 再来算最后一个吧，就是我如果要买单价偏高的东西，一千到三千块以上的，我一个月只能买一个。就是例如说，像我前一阵就很想要买锅子，嗯、然后那个就要三千多块，我也很想要买电锅，也很想要买气炸锅。像我同时想要买这么多东西的情况下，我就会只挑一个我觉得最需要的来买。像那个时候买锅子是因为我们家的锅子快要坏掉了，我觉得用起来会有一点安全的疑虑，因为它把手那边看起来快脱落了，了<笑>所以我才觉得那锅子要先买。我那时候就是先买锅子之后，我其他的东西我就会要求自己不可以在那个月买，就是要有点延迟享乐。应该是说我自己啦，我自己买东西有一部分也是因为新，就是新鲜感，就是新的东西看起来就是比较好用的这种心态在买。所以我会觉得，假设你同一个时间然后买三个新的东西，你的新鲜感就会很集中，然后可能过了三个月，这三个东西看起来都没有那么新了，那你的那个热情就会消退，你就又想要再买下一波东西。可是假设我现在买一个锅子，然后我其他东西都还没有买，那我这個新鲜感可能两三个月之后才会消退。那消退的时候，我再买下一个东西。假设我全部东西买完，可能会花六千块。可是至少我这六千块，我可以延续半年到一年的时间，嗯，而不是这六千块一下子买完之后，就突然又有别的欲望。哦。因为我有点像是把自己想要买东西的这个心情，用比较无痛的方式延长，就我还是可以买，而就是不是一次买完
1: 。哦，原来如此
0: ，我觉得还蛮好用的。所以像有一些真的真的优先顺序很后面的东西，虽然一直想买，但是就是都还没有买。既然没有买没关系，用这种比较无痛的方式延后，想的还蛮好的。对啊。反正我觉得我一个月就是大概给自己五千块的娱乐费吗？像我十二月那个时候配一个新的眼镜，嗯，配一个新的眼镜可能就三四千块，那我就不可以再买其他东西。我觉得这样的话，我还是会觉得每个月都有去享受到一点物质的东西，嗯。可是又不会觉得一次买太多东西太浪费钱，太有罪恶感，就是又不会觉得说啊赚钱都不能花，就是赚的钱好空虚哦、喔。
1: 嗯
0: ，对啊，所以可以推荐给大家。我觉得汽车汽车券这个算是很有心得。对啊，就是汽车券这个这个项目真的是觉得有省到很多钱，至少省到买车的钱。用二手 iPhone 这个，我觉得也省到蛮多钱的，超多。哎，那如果体验类型的话，你会愿意花多少钱在上面呢、啊
1: ？体验类型哦，嗯，我觉得最多一万吧
0: 。哦，对呀
1: 、啊，像那种滑雪课程，好像也是一万块以内就可以买到。对，我觉得我在旅游的时候会花蛮多钱的。我那时候去韩国的时候，我们吃东西其实也都不太看价钱。然后事后回想起来，才觉得、啊、怎么怎么会花这么多钱？因为回到台湾之后，才会开始有比较嘛，就会觉得，哎，在台湾好像吃类似的东西，其实根本不会花那么多钱。嗯、可是，在国外旅游的时候，就是失心疯，乱买乱吃
0: 。那教
1: 育的部分
0: ，啊、教育是指什么
1: ？增进自己啊，后边买一些课程或买一些书
0: 。我不买书、欸，哎，就我很喜欢看书，可是我都是跟别人借，或者跟图书馆借。
1: 啊、哦，是哦。
0: 对，因为我觉得书必定会占空间，对，所以我要很确定这个书我很喜欢，那我才会买回来收藏。就如果这个书我没有看过，我怎么知道喜不喜欢？然后再加上，因为目前都是租屋处，就是我会觉得以后如果要搬家的话，搬一堆书很麻烦，所以我现在租屋处的书籍几乎都还是借的，都不是买的。嗯。我好像不太花钱在买课程哎、欸，我觉得如果是那种体验的，像上个礼拜我的同事有约我去体验画画课，然后一次就是三百多块，可以画类似油画的那种，对，那种我蛮喜欢的。可是像健身房的那种课，我就没有办法
1: 。是因为你不喜欢运动的关系吧？哎、欸，对，<笑>跟课程有什么关系
0: ？可是像我也不太会花什么线上的英语课程，什么那种线上理财或什么自媒体营销课这种，嗯，好像真的不太花钱买课程、欸。哦
1: ，是是因为你觉得没有需要吗？还是你不信任他们？
0: 我觉得有一部分是可能没有那么信任，可是有一部分是因为我觉得上课不是你上了，你这个部分就会变好。就像是买健身房的课程，你不是有去上课就会变强啊，嗯、你还是要靠自己引空或者是额外的时间去练习，你才会变强。对，然后我觉得其他课程也是，就例如说那种线上的语言课，你上课之后你还是要花时间在背单字或者是自学。嗯，<音>你才有办法达到一定的境界。但我就觉得我可能没有那个耐心，再花额外的时间去做学习，所以我就觉得那买那个课程好像就会有点浪费钱。哦
1: ，原来如此。
0: 就我觉得，当你想要买一些可能对你生活可有可无、纯粹是你欲望想买的东西，可以去思考一下有没有替代的方案，然后确定都没有再买啊。如果觉得可能有替代的方案，也许可以先试试看替代方案有没有办法达成你要的效果。嗯，就是现在 K O L 太多的团购或是夜配，有的时候会有点混淆吗？嗯。再加上，因为团购这种东西又有时效性，可能几月几号到几月几号，就是这一两个礼拜之内才有的优惠。下一次他什么时候开团购也不确定，所以就会有点紧张，就会很怕说啊，我这一波没有跟到，我我万一之后想要买，是不是就没有办法用那么优惠的价格？对，但我觉得好像还是可以冷静一下啦。
1: 对啊，所以我觉得可能就不要去跟这种流行吧，你就就比较可以冷静的去思考你到底需要什么东西
0: 。嗯，对，或者是设一个上限，每个月可以乱买，可是买超过几千块或几万块就停。对啊，哦，我觉得如果定期有想要整理自己的生活环境，也可以去克制自己的物欲。嗯，因为当你发现你东西真的蛮多的时候，就比较不会想要再继续买
1: 那你刚刚说那个每个月买东西都只有一个上限，那如果你想要买一个比较贵的东西，像是洗碗机，它可能要三万块，那这样要怎么办
0: ？就买啊！
1: <笑><笑>我还以为你会把扣打存起来之类的
0: 。理理论上是要啦，我觉得扣打存起来才会有这个效益。可是我觉得，如果真的是像洗碗机这样，它真的很贵，它的钱就是没有办法再更便宜，但是又是真的很必须的。就买啊，只是我觉得就还是一样的规则嘛。买了洗碗机的，可能那两三个月就不可以再买其他的东西。嗯，对，就是把那个新鲜感延长。对，就是因为洗碗机毕竟是假设最便宜的三万块。然后我一个月扣的只有五千，所以等于我我买洗碗机，我这半年就是都不可以再买其他东西了。搞不好这半年内我锅子真的坏掉了或什么的，我还是需要买新的。我们也可以滚动式的调整。<笑>对啊，那以上这就是我们提供给大家的省钱小秘诀。那如果喜欢的话，可以追踪给我们五星好评。我们再见，拜拜，拜拜。